0: Silloin kun aivot lähettää liikekäskyn lihaksille, niin aivo rungosta palautuu. Kopio tästä käskystä tulee tämmöinen rinnakkaissyttyminen ja se tulee pikkuaivoihin. Eli meiltä lähtee päänupista lihaksille toimia ja tästä käskystä lähtee kopio pikkuaivoille. Ja nyt kun kun me saadaan sensorista palautetta siitä liikkeestä, niin pikkuaivossa tapahtuu vertailu sen suhteen, mitä oli tarkoituksena tehdä siihen, mitä tuli tehdyksi. Ja tämä vertailu on oppimisen ydin ja tässä vertailussa tämä vaihtelu harjoittelussa auttaa.
1: Kuuntelet fysioterapia liikkeellä podcastia ja minä olen Fysioterapeutti Marko Grönola. Fysioterapian liikkeellä on kasuaaleja keskusteluja ja ajatuksia fysioterapiasta, liikkumisesta, treenaamisesta, ihmiskehosta ja kaikkia näiden laitamilta. Sosiaalisessa mediassa podcastin tavoittaa At movement physio alaviiva. Tässä jaksossa vieraanani on Sami Kalaja. Sami on liikuntatieteen tohtori ja hän toimii liikunnan työelämäprofessorina edun Futura Jyväskylän osaamiskeskittymässä. Sami on tehnyt väitöskirjansa liikuntataitojen oppimisesta ja opettamisesta ja aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa kilpa- ja huippu tutkimuskeskuksen kihunjohtajana. Pyysin Samia keskustelemaan kanssani taitojen oppimisen teemoista ja puhumme jaksossa muun muassa vaikeiden tehtävien hyödyntämisestä fysioterapiassa, havaintomotoriikasta ja sen merkityksestä sekä esimerkiksi tasapainosta ja paljasta muusta. Tervetuloa mukaan! Fysioterapiaa liikkeellä podcastia tukee Suomen kuntoutuskouluttajat. Kuntoutuskouluttajat järjestää monipuolista ja laadukasta täydennyskoulutusta kaikille kuntoutuksen parissa työskenteleville ammattilaisille ja alan opiskelijoille suurimpina ammattiryhminä fysio-, toiminta- ja puheterapeutit. Koulutusten kestot vaihtelevat lyhyistä webinaareista aina 15 opintopisteen kokonaisuuksiin ja näistä valtaosaan on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Suurin vuosittainen tapahtuma, fysioterapia ja toimintaterapia, Järjestetään aina ajankohtaisella teemalla. Tänä vuonna tapahtuman maaliskuussa teemalla Kuntouttava arki. Ajantasaisen koulutustarjonnan löydät osoitteesta kuntoutuskouluttajat.fi. Fysioterapiaa liikkeellä porkeista ja tukee myös VK Kustannus. VK Kustannus Oy julkaisee kuntoutuksen, urheiluvalmennuksen liikunnan oppi- ja ammattikirjallisuutta Suomessa alan keskeisimpänä toimijana. VK-kustannuksen toiminta perustuu kanssakäymisen urheiluvalminnuksen, liikunnan ja kuntoutuksen ammattiliittojen, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa. Vuosikymmeniä kestänyt yhteistyö on mahdollistanut ajanmukaisten ja laadukkaiden kirjojen kustantamisen koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden toimiessa kirjoittajina. Koodilla MG2022 saat VK-kustannuksen verkkokaupasta 10 prosentin alennuksen jo julkaistuista teoksista. Tutustu valikoimaan ja tee tilauksesi osoitteessa vk-kustannus.fi. Terve Sami, erittäin lämpimästi tervetuloa vieraaksi fysiotarpia liikkeellä podcastiin.
0: Kiitoksia.
1: Mua kiinnostaa erittäin suuresti, että että, että, miten miten sä ajattelet ja näet, että että, mitä on on taitavuus noin liikunta- ja urheilutaitojen kontekstissa? Miten sä lähtisit avaamaan tätä asiaa?
0: Mä tiivistäisin sen yhteen sanaan, joka on adaptiivisuus. Eli taitava liikkuja pystyy sopeuttamaan omaa liikkumistaan erilaisiin tilanteisiin, erilaisiin olosuhteisiin ja taitavuus ei ole sitä, että pystyy toistamaan tempun identtisenä kerta toisen jälkeen, vaan taitavuus on sitä, että pystyy aina kulloisessakin tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla toimimaan.
1: Tämä adaptiivisuus on sellainen termi, mistä myös fysioterapiassa on tässä viime vuosina enenevismäärin puhuttu, mutta, mutta Mä en silti tiedä, onko se ihan niin kun, äh, täysin ymmärretty tai, tai mikä se tulkintatermist on, sitä, sitä paljon viljellään. Miten jos sä lähti tota niin avaamaan taitavuutta, sit vielä, vielä vähän laajemmin näin niin motoristen ja toisaalta kognitiivisten reittien kautta, niin mitä sieltä niin kaikkea sit löytyy?
0: Ihan ensimmäiseksi mä nostasin tapetille sen eron kognitiivisten ja motoristen taitojen. Välillä kognitiiviset taidot on tiedostettuja ja niiden muistipaikka aivoissa sijaitsee eri paikassa kuin mitä motoriset taidot, jotka on pitkälti tiedostamattomia. Tämä on hyvä ymmärtää niin fysioterapeutin valmentajankin, että silloin kun joku suoritus on korkealla hyvällä tasolla, niin se tulee tiedostamattomasta muistista ja silloin sen nostaminen tietoisuuteen saattaa olla hyvinkin haitallista jopa. Jopa vahingollista sille taidolle.
1: Millä tavalla?
0: Tietoinen ajattelu kömpelöittää sen suorituksen. Se hidastaa, tekee sitä epätarkan, epätaloudellisen. Ja tälle löytyy ihan tota mekaaninen selityskin, että silloin hermoimpulssi kulkee elimistössä pitemmän matkan, kun se käy tuolla tietoisella aivokuorella verrattuna siihen, että se tulisi tuolta alemmista keskuksista se ohjaus. Ja jotta asiat te helppoja, niin tämähän on taidon oppimisen kaarella erilaista oppimisen eri vaiheissa. Oppimisen alkuvaiheessa toiminta on hyvin tietoista ja kaikki me tiedetään se, että se on kömpelöä ja epätarkkaa, mutta sitä mukaan kun oppiminen etenee, niin sitten tämä tiedostamaton saa yhä enemmän ja enemmän osuutta ja vastaavasti sitten myös sen ohjauksen ja opetuksenkin tulee muuttua, että aloittelijaa opastetaan eri tavalla kuin
1: No pitääkö tehtävissä mennä sitten aina tavallaan helpommasta kohti vaikeampaa vai vai pitäisikö hypätä joskus jo vaikeisiin tehtäviin noin suoraan käsiksi?
0: Tässä on käsitys muuttunut sanotaan viime viime vuosina aika tavalla, että aikaisemmin oli tämä helposta vaikeaan etenemistapa se, mihin uskottiin ja varmaan koululaitos menee vieläkin vieläkin tällä, tällä kaavalla, mutta on osoittautunut, että jos ei nyt ihan syvämpähän, niin ainakin siihen keskelle allasta kannattaa hypätä. Et sopivan vaikeat tehtävät on oppimisen kannalta parhaita. Ja tässä on muutamakin selittävä tekijä. Yksi on motivaatio. Et silloin kun onnistumisprosentti pyörii tuolla 70-80 kieppellä, niin silloin ihminen koukuttuu siihen harjoitteluun, mikä on edellytyksenä taitojen oppimiselle. Jos tehtävät on liian helppoja, niin siitä seuraa pitkästyminen, tylsistyminen. Jos tehtävät on taas liian vaikeita, niin siitä seuraa turhautuminen. Mutta kun tehtävät on sopivan haasteellisia, niin tulee sellainen halu ratkaista se haaste ja harjoitella lisää ja harjoitella lisää. Ja sitten toinen selitys, miksi vaikeat tehtävät on hyödyllisiä, liittyy aivosoluihin, joita siis syntyy uusia jatkuvasti kaiken ikäisillä, jopa satavuotiailla on on löydetty uusia aivosoluja. Nämä uudet aivosolut on erityisen herkkiä muodostamaan muistijälkiä, eli ne on oppimisen kannalta tärkeitä, mutta jos nämä uudet aivosolut ei saa sopivanlaisia haasteita, virikkeitä, niin muutaman viikon sisään syntymisestään ne kuolee pois. Eli jos me halutaan, että nämä hyvät, oppimisen kannalta hyvät solut jää, jää meidän käyttöön, niin niille pitää antaa sopivan haasteellisia tehtäviä
1: herkullinen tuota, tuota, tuota vastaus. Mä jotenkin niinku, tässä kun mä ajattelen fysioterapiaa ja, ja meillä on niinku erinäköisiä kuntoutusprosesseja, jätty kenttä on hurjan laaja ja on, on niinku monennäköisiä asioita, mitä, mitä fysioterapeutin vastautolla hoidetaan ja kuntoutetaan, mutta, mutta jotenkin sellainen niinku mun kokemus on, että me kovin mielellään niinku ollaan, ollaan niinku tekemässä aika tarkkarajaisia tehtäviä ohjaamassa hyvin, hyvin tarkkaan niitä suorituksia, mutta, mutta kuuleeko mä oikein, että se ei välttämättä ole niinku järkevin reitti, jos me nimenomaan halutaan kehittää taitoa ja, ja myös sitä adaptiivisuutta.
0: Jo, jokainen tekee itse oman oppimisensa. Mehän ei voida toisen puolesta oppia ja kyllä siinä sudenkuoppa on, jos annetaan liian valmiina, liian helppona, että sen oppijan tehtävänä on ainoastaan vaan toteuttaa ennalta määrätty tehtävä ennalta määrätyssä muodossa. Että Taitojen opettaminen ei anna vastauksia, vaan kysyy sellaisia kysymyksiä, jotka ohjaavat sitä oppimista haluttuun suuntaan. Ja, ja kun se oppija itse löytää ne vastaukset, niin silloin se oppiminen on, on pysyvämpää ja palvelee paremmin tämän äsken mainitun adaptiivisuuden kehittämisen kannalta.
1: Sinulla on tuolla netissä semmoinen erinomainen blogion, aina satunnaisesti ainakin kirjoittelet mielenkiintoisia tekstejä ja postauksia. Siisä muistaakseni jossain, jossain tota, ää, tekstin yhteydessä niin, niin olet kirjoittanut myös näitä että taitavuus on proprioseptiivistä tarkkuutta. Haluaisitko avata sitä ajatusta?
0: Joo, itse asiassa tota, se on yllättävänkin merkityksellinen ominaisuus. Eräs tutkimus oli semmoinen, missä oli. Useista eri urheilulajeista maailman kärkiurheilijoita ja heillä tutkittiin kuinka hyvin he aistivat nivelten, eri nivelten asentoja ja osoittautui että kyky aistia nilkan asentoa selitti kilpaurheilumenestystä maailman huippuurheilijoilla enemmän kuin lajispesifien harjoitusvuosien määrä eli se, se on ihan ihan sairaan tärkeä ominaisuus. Ja totta kai perimä asettaa jonkunlaiset raamit sille, että kuinka paljon me voidaan tämmöistä proprioceptiivistä tarkkuutta kehittää. Mutta sanon, että ihan jokainen pystyy sitä kuitenkin kehittämään. Että vaikka siellä jossakin on se, se geneettinen katto, niin niiden rajojen sisällä tämä kyllä kehittyy. Ja tota, tähän liittyy sitten tämmöinen kohinan käsite, tai en tiedä, onko se kuinka hyvä Käännöstää, noise on, on englanninkielinen ilmaisu, vaan itse käytän sanaa kohina. Ja meillähän on aina kohinaa systeemissä, että kun motoriset hermot vie liikekäskyjä lihaksille, niin se käsky ei ihan, ihan siinä alkuperäisessä muodossaan saavuta sitä päämääränsä, vaan siellä on kohinaa ja sitten toisaalta, toiseen suuntaan sensoriset hermot tuo tietoa kehosta, niin myös siellä on kohinaa. Ja se, että joku liike ei onnistu halutulla tavalla, niin tämä kohina on on yksi keskeisimpiä selittäjiä. selittäjä sille, mutta sitten tämä kohina ei aina ole pahasta, vaan kun me lisätään, lisätään kohinaa harjoitteluun, niin silloin me tietyllä tavalla voidaan parantaa esimerkiksi tätä proprioceptiivistä tarkkuutta. Tästä oli mielenkiintoinen tutkimus. Waddington ja kumppanit tutkivat jalkapalloilijoita, ja myös siinä oli kyseessä Nilkan asennon arviointi. Ja silloin kun jalkapalloilijalla oli nappulakengät, jäykkäpohjaiset nappulakengät jalassa, niin hän pystyi paljon huonommin arvioimaan nilkan asentoa kuin silloin, kun hän teki sen paljaajaloin. Mutta kun nappiksen sisälle laitettiin pohjalliset, jossa oli ihan random satunnaiskumpuja, nystyjä, eli lisättiin kohinaa tähän proprioseptiikkaan, niin Nämä jalkapalloilijat pystyy arvioimaan nilkan asennon kengät pohjalliset ja kengät jalassa yhtä hyvin kuin paljainjaloin, eli se kohina, kohina paransi tätä tiedon kulkua. Ja tästä päästään sitten, sitten siihen, että kun taitoharjoittelussa on vaihtelua, niin silloin tämmöinen kortikospinaalinen herkkyys, jonka voisi vähän yksinkertaistain sanoa, että tiedon kulkulihasten ja kehon ja aivojen välillä, niin se paranee. Ja se, että tehdään aina samalla tavalla ja pyritään niin tietoisesti vähentään tuota kohinaa, niin se ei ole oppimisen kannalta paras juttu. Mutta sitten toisaalta ei, ei tässä ole tarkoitus pirstaloida eikä tehdä sirpaleiseksi harjoittelua, että kyllä siinä niin tietty spesifisyyden makukin pitää, pitää myös olla, olla mukana. Ja se on ydinkysymyksiä, että kuinka paljon sitten vaihtelua. Mä
1: tartun vähän tuohon proprioceptiivisen tarkkuuteen vielä, vielä kiinni. Tota, Onko on, on siinä onks mä ymmärtänyt oikein, että siinä voi myös olla tavallaan niin kuin sudenkuoppa, että jos sit taas niin kuin tietoisesti ajattelee sitä kehoaan ja, ja mitä siellä tapahtuu esimerkiksi jonkun lajisuorituksen aikana, niin sitten taas siinä on myös ristiriita.
0: Juuri näin, ja tota, tätähän pyritään sitten taitovalmennuksen taklaamaan esimerkiksi duaalitehtävillä, että annetaan sille oppijalle joku toinen tehtävä, vaikka kognitiivinen tehtävä, päässä lasku tai joku pulma, jota hän miettii, ja sitten luotetaan siihen, että keho itse organisoituu ja hoitaa tämän tämän itse itse asian. Yksi sellainen metodi, millä sitä proproseptiivista tarkkuutta pystyy, pystyy harjoituttamaan, on silmät kiinni tekeminen. Nyt jos monesti on tavallista, että esimerkiksi peilin edessä korjataan jotakin virhettä, niin silloin kun tämä virheen korjaaminen perustuu tähän visuaaliseen systeemiin, näköaistimuksen prosessointiin, niin se on 8-10 kertaa hitaampi kuin, kuin mitä lihassukkuloista tulee proprioseptiikka puolelta. Eli hyvää taitoharjoittelua on ainakin silloin tällöin tehdä, tehdä liikkeet, myös silmät kiinni. Silloin tämä kyky kuulla kehoa paranee, mutta saat saat ihan ytimessä siinä, että, että siinä on myös se tietoisuuden peikko, mikä vaanii. vaanii.
1: Tuossa jätetään silmät kiinni ja ja myös tämä näköaistin rooli. Me tiedetään muun muassa tämmöisen eturistisiden vamman jälkeen ihmisillä, jotka on on polven polven eturistisiden vamman saanut, niin niin, niin on se hoitolinja sitten tavallaan ei-operatiivinen eli kuntouttava tai leikkauksellinen. Operatiivinen, niin kuitenkin tämän vamman jälkeen niin tämä niin kuin riippuvuus siihen visuaaliseen palautteeseen niin kasvaa dramaattisesti, ja se on myös semmoinen, mikä pitää niin kuin kuntoutuksessa huomioida suuresti.
0: Joo, tämä on kiehtova maailma, tämä havaintomotoriikan maailma, ja, ja tota, että mihinkä, mihinkä katsotaan ja mihinkä, mihinkä ei katsota ja mitä nähdään. Urheilussa tietysti on erilaisia lajeja, mutta jos ajatellaan tämmöisiä joukkuepelejä, jotka on my- myös hyvin lähellä liikenteessä liikkumista, niin silloin tämä perifeerinen näkö, ääreisnäkö on valtavan tärkeä. Ja silloin, silloin itse asiassa nähdään, kun ei katsota. Ja tämäkin on semmoinen käyttäytymisen muoto, mikä on opeteltavissa, että erilaisilla toimenpiteillä vaan, vaan nähdään. Esimerkiksi joku harjoite, että, että se oppia vaikkapa kopittelee edessä olevan ohjaajan kanssa yhdellä pallolla ja Silloin se fokus on siinä pallossa, kun se pitää mahdollisimman nopeasti ottaa kiinni heittää takaisin. Ja samaan aikaan sivulta tulee sitten joitain ärsykkeitä, jotka pitää vain nähdä, ilman että käännetään päätä tai silmiä, niin nähdään. Ja tästä on hyviä kokemuksia esimerkiksi jääkiekkoilijoilla, että ollaan tehty tämän tyyppisiä harjoituksia, niin ovat siirtyneet jälle sitten kyllä hyvin nopeasti. Mutta mua kiinnostaa itseeni se, että, että niillä on myös siirtovaikutusta liikenteessä liikkumiseen.
1: Tämä havaintomotoriikka tosiaan, niin, niin sen, sen harjoittamisen rooli, jos varsinkin tuolla urheilukontekstissa, niin, niin hurjan, hurjan suuri. Sä muistaakseni tuossa joku, joku aika sitten jossain lehtihaastattelussa myös tähän liittyen, kun, kun on kysytty sitten näistä niin jääkiekossa, päävammoista, niin nostanut tämän, tämän havaintomotoriikan harjoittamisen niin kuin tavallaan ennaltaehkäisy asiana mukaan.
0: Kyllä, kyllä. Mitä paremmin ja pystyy hyödyntämään näköä, niin sitä vähemmän hän altistuu semmoiselle tilanteelle, jossa näitä päävammoja saattaa tulla. Ja tota, tämä liikuntasuoritushan sisältää aina, aina tämän havaintokomponentin. On se sitten ulkoinen ärsyke tai sitten se voi tulla kehon sisältä. Ja sitten sisältää päätöksentekokomponentin. Päätetään, valitaan se vasten, mitä, mitä tehdään. Ja sitten on tämä liikkeen toteuttaminen. Ja kyllä taitoharjoittelun pitää käsitellä... Kaikkia näitä suorituksen osia, että se on ollut tyypillistä, että ollaan tehty vaan tätä ketjun viimeistä lenkkiä, että ollaan vaan toistettu sitä suoritusta. Urheilukontekstissa saattaa olla, että se jalkapalloilija, sen pitää 500 kertaa potkasta se pallo sinne alanurkkaan tai jääkiekkoilija ampua vanerilta. Ja jos me laiminlyödään sitten, sitten havaintoja ja päätöksenteon osuus, niin niiden laukausten potkujen käyttöarvo oikeassa, oikeassa tilanteessa on kyllä hyvin marginaalinen.
1: No, vaihdetaan hiukan, hiukan kurssi tai palataan ehkä alkuperäiseen tästä pienestä, pienestä tota, rönsystä. Mm, sellainen asia, minkä kanssa me fysioterapiassa ja, ja ajattelin sinne turheiluvalmennuksessakin, niin, niin tietysti jonkun verran tasapainoilla niin on tämä niin kuin ikään kuin lajispesifit tekeminen ja, ja toisaalta sitten tämmöinen niin kuin suorituskykyyn ja sen eri, eri osa-alueisiin tähtävä niin kuin ylikuormittaminen. Minkälaisia ajatuksia tästä, kun kuntoutuksessa jotenkin meillä on rajallinen aika ja pitäisi kehittää ehkä jotain voimatasoja ja kaikkea tällaista, mutta sitten me tiedetään, että tarvitaan muutakin, niin mitä se lähtisi tätä myyhtiä purkavaa?
0: Tällainen suuri ajattelija Hollannista kuin Frans Bos sanoi, että tämä on herkkää tanssia ylikuormituksen ja spesifisyyden välillä. Jos me halutaan halutaan sitä lajisuoritusta parantaa, niin silloin meidän pitää tehdä spesifiä juttuja, mutta ne spesifit jutut eivät tarjoa riittävästi kuormaa sille, että tapahtuisi tämmöistä superkompensaatiota ja kehittymistä, että tarvitaan sitten sitten oheisharjoittelua. Mutta sitten toisaalta sanotaan näin, että siinä oheisharjoittelussakin pitäisi aina olla sitten joku semmoinen spesifi maku, että se ei ihan ihan mitä vaan voi olla. Urheilussahan on siinä mielessä menty mönkään, että että ollaan ymmärretty sitten tämä monipuolisuuskin niin, että, että se harjoittelu on että tehdään vähän kaikkea ja siitähän ei ole, ole kysymys. Mä omassa ajattelussani on kyllä hyvin siellä spesifissä päässä, mutta siellä on sitten vaihtelua, että, että ei tehdä. Just tässä kävin vähän aikaa sitten Kuortana urheiluopistolla valmentajia vähän kouluttamassa ja pidettiin yksi demo, missä oli ihan meidän kärkipään kehänheittäjiä, ja ne teki, teki tota... Voimaharjoituksen salilla ja se oli Tero Pitkämäen suunnittelema harjoitus ja mä toin siihen sitten näitä vaihtelun elementtejä, eli lisäsin kohinaa ja se oli esimerkiksi sitä, että että vaihdettiin oteleveyttä jossakin sarjassa tai vaihdettiin liikennopeutta. Yksi mikä toimi erinomaisen hyvin oli oli tämmöisen ulkoisen rytmiin tekeminen, eli mä otin kännykkään metronomi-apin ja pistin sen siihen tikittämään ja Urheilijat teki, tota, olikohan niillä nyt semmoinen puolikyykkyhyppely, joo, mitä ne teki iskassa ja ne pyrki tekemään sen just ihan tasan tarkalleen siihen annettuun, annettuun rytmiin. Ja mä annoin urheilijoiden itse valita sen, millä nopeudella tämä metronomi nakuttaa, jolloin siitä tuli semmoista koettua autonomia, että he saivat itse päättää. Ja Sitten kun juttelin niiden heittäjien kanssa, niin kyllähän hän että se harjoitusvaikutus oli, oli selkeästi voimakkaampi kuin ei tehty omaan tahtiin, vaan tehtiin, lisättiin taitoelementti tämmöiseen fysiikkaharjoitteluun.
1: Joo, ja, ja tämä on mun mielestä niin kuin hyvä kuulla, että sen ei tarvi välttämättä olla myöskään niin kuin erillistä, että meillä on niin kuin taitoharjoitus ja sitten on, on niin kuin NS-fysiikkaharjoitus, vaan, vaan niitä nimenomaan voi yhdistää.
0: Joo, ja sanoisin vielä näin, että ehdottomasti pitää yhdistää, että tämä siiloutuminen on urheiluvalmennuksessa valitettavan yleistä, että meillä saattaa olla eri valmentajatkin sitten, joku on nopeusvalmentaja ja toinen on voimavalmentaja ja huonoimmillaan ei edes tiedä, mitä, mitä toinen tekee.
1: Joo, ja sitten kun siihen soppaa lisätä vielä fysioterapeuttia ja, ja kaikkea tätä, niin, niin sit se on niin kuin, että kommunikaatio tietysti saman henkilön ympärillä työskentelevien ammattilaisten kesken, niin on, on myös tärkeä juttu, mutta se on ehkä toinen, toinen homma, tämä, tämä niin tai, tai tämä niin sanottu kudosspesifisyys tai tämä ylikuormittaminen ja, ja sitten lajispesifisyys, niin se on, kun sanoit, Frans niin myös siitä tullut fysioterapian puolella Tim Capet, niin, niin nostaa tätä tavallaan, niin kuin sen, tätä just herkkää tanssia tai tasapainoilua näiden, näiden välillä, että miten se kuntoutuksessakin pitäisi, pitäisi näkyä ja, ja jotenkin siinä, siinä hänen niin kuin, ajatuksissaan. Mun tulkinta on, että, että, että kuntoutuksen alkuvaiheessa pitäisi olla enemmän ehkä, ehkä tällaista niin kuin, ä, y, 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 ylikuormittamiseen tähtävää tekemistä, ja sitten kun tavallaan vamman jälkeen esimerkiksi tavoite on palata takaisin sinne urheilu- tai lajitekemiseen, niin se pitää myös olla sit lajispesifimpää se tekeminen, kun siinä, siinä edetään. Käykö tämä järkeä vai pitäisikö niitä sun näkemyksen mukaan jo siellä alkuvaiheessa niin kuin lyödä enemmän lomittain ja limittain?
0: Musta toi kuulosti kyllä hyvältä. Yksi käytännön harjoittelumenetodi jonka oppiisa on Wolfgang Schölhorn Saksasta, on, on tämmöinen differentiaali oppiminen, joka on sitä, että jokainen suoritus on aina pikkusen erilainen. Meillä on just nyt yksi, yksi tutkimus liikuntatieteellisessä menossa, ollaan tulosten analysointivaiheessa, jossa aiheena oli painonnoston tempaus. Ja oli kaksi, kaksi ryhmää, ne oli yliopisto-opiskelijoita ja joista toinen ryhmä teki perinteisen lajivalmennuksen oppien mukaisesti, eli siellä oli kaksi painonnostovalmentajaa, jotka joka jokaisen suorituksen jälkeen hyvin tarkan spesifin palautteen suorituksesta ja peilas niitä painonnostoliiton valmennusoppaaseen. Ja toinen ryhmä sitten teki tempausta, mutta jokainen suoritus oli erilainen. Siellä saattoi olla välillä kädet leveällä, välillä kädet kapeella, kädet ristissä, jalat peräkkäin, jalat ristissä, seinän vieressä tempaamista, Tasahyppy tangon yli, tasahyppy takaisin, tangosta kiinni ja tempaus. Ja alustavat tulokset näyttäisi siltä, että tämä ryhmä, jolla oli jatkuvaa vaihtelua diferentiaalioppimista, niin niiden ykkösmaksimi parani selvästi enemmän kuin tällä perinteisellä ryhmällä. Puhumattakaan siitä, että mikä se motivaatiovaikutus. Ne oli ihan intu piukassa, tuli sinne harjoituksiin ja oikein niin odotti, että mitäs nyt on keksitty taas uutta. Ja että mulla itselle jäi kyllä valtavan hyvä maku siitä siitä tutkimuksesta. Ja tämä voisi olla semmoinen ajattelu, mikä olisi vietävissä sinne fysioterapiaankin. Sellainen maailman ennätysuimari, olympiavoittaja, kuin Peter van den Hogenband, Hollannista, on toteuttanut tätä filosofiaa harjoittelussaan niin, että hänellä ei ole koskaan samanlaisia harjoituksia. Ei uintiharjoituksia, ei harjoituksia, vaan aina joku vaihtuu, jolloin se adaptaatio on voimakasta.
1: Hurjan, hurjan mielenkiintoista, siis tämä tempaus vielä kun, niin kun tälleen, ensimmäinen ajatus on, että et et, et, et se, sepä on niin tekninen suoritus, että et se pitää tehdä niin just niin kun, eikä melkein, niin, niin sitten saa tehoja, mutta mut, mut tässä mitä kerro, tämä toinen ryhmä, joka on, on sit tehnyt, niin, niin siinähän se tekniikka kyllä ei missään nimessä ole ollut samanlainen joka niin, että niin. ehdottomasti sellainen asia, mitä, mitä varmasti niin fysioterapiassa voisi, ja, ja ton perusteella kuulostaa jopa alustavasti, että tulisi niin, 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 hyödyntää ja, ja käyttää, kun me kuitenkin monenlaisia harjoituksia ohjataan. Ja herkästi niistä tulee sitä, sitä niin kuin tavallaan, mistä jo alkuun mainitsit, niin sama, saman liikkeen toistamista tavallaan. Joo,
0: se, mä oon joskus käyttänyt semmoista vertausta kuin sudokujen täyttäminen, että jos, jos joka päivä täyttää sen saman sudokun niin, tai tehtävä niin oppiko siinä täyttämään sitä mutta että jos se pikkusen vaihtuu, niin silloin oppii. Ja tässäkin on differentiaalioppimisen metodissa muistettava, että, että se on kuitenkin aina sitä tässä tapauksessa tempausta. Että ei siellä ajeltu yksipyöräisellä eikä, eikä heitelty ilmapalloja, vaan se oli sitä tempausta. Mutta sen tempauksen viitekäyksen sisällä oli sitten vaihtelua. Ja ihannet, tilanteessa se on niin semmoinen haaste, mikä sille oppijalle heitetään, että, että osaatko tempasta. Kädet ristissä tai osaatko stempasta jalat kapeella ja toinen kokee sen semmoisena haastana, jonka haluaa ratkaista ja keho sitten löytää semmoisen tavan ratkaista se haaste ja sitten kun on useita kokemuksia pikkusen erilaista suoritustavoista, niin siitä, siitä sitten rakentuu se itselle yksilöllisesti paras, paras tapa toimia
1: niinku suuresti kiinnostaa tämä, tämä juttu. Miten tässä, nyt jos vielä ihan, niin kuin, miten, miten tässä oli nämä niin kuin kuormat sitten, sitten määritetty? Muistatko ulkoa, miten tämä oli sitten Joo, siis, niin kuin rakennettu? Siis
0: ihan ensimmäiseksi, niin koehenkilöt arvottiin näihin ryhmiin ja heidät testattiin sitten, sitten tota alkutestissä ja, ja ne kuormat sitten johdettiin niistä alkutestin tuloksista ja kyllä siinä Pikkusen tietysti siinä differentiaalioppimisessa niin mentiin pienemmillä kuormilla kuin, kuin perinteisessä ryhmässä.
1: Joo, just kun että jos siellä on näinkin eri, eri tapoja, niin siinä ei varmaan niinku ihan, ihan samat raudet
0: Mutta se oli hieno nähdä, että siellä oli semmoinenkin yksi naisopiskelija, joka ei ollut koskaan elämässään tempassu, niin se 20 kilo oli se ensimmäinen ykkös maksimi, niin, niin se veteli jo hetken päästä neljällä kympillä, että tota...
1: Joo, alkuvaiheessa tietysti, eikö näin, että alkuvaiheessa käyrä on vähän niin kuin jyrkempi on, ylöspäin? Joo,
0: kyllä, kyllä, ja tota, varmaan yksi pelkotekijäkin semmoinen, mikä tässä sitten kun on, on niin kuin, siinä on semmoinen tietty positiivinen, vähän niin kuin huumorin leima matkassa, että, että ne tuntuu joskus ihan pöllöiltäkin ne tietynlaiset variaatiot, niin, niin se tuo sen positiivisuuden. Ja tämäkin on tärkeä elementti taitojen oppimisessa, että positiivisessa ilmapiirissä opitut taidot, unohtuvat hitaammin kuin negatiivisissa ilmapiirissä opitut taidot, että jos siinä oppimistilanteessa, jos siellä on hauskaa, niin silloin muun muassa välittäjäainepitoisuudet aivoissa on korkeammalla, eli viestit kulkevat tehokkaammin ja silloin oppiminen on parempaa. Eli
1: tämä ilmapiirikin vaikuttaa ja miten, miten vaikkapa, jos mä ajattelen kuntoutustilannetta, minkälainen, minkälaisen, niin kuin, minkälaiset olosuhteet sen ympärille fysioterapeuttikin pystyy ja tunnelman luomaan, niin silloin myös vaikuttaa
0: tuon näin, että jos, jos siellä on semmoinen niin oikeanlainen meininki, että se siinä viihdytään ja vähän vaikka naureskellaan ja kokeillaan jotakin, niin silloin, silloin voi odottaa oppimiseltakin.
1: No, tähän kuulostaa kaikki siltä että etä niin helppoja, helppo ole sille opettajalle tai fysioterapeutillekaan että pitää olla aika aika niin kuin, tota, taipuisa <loppaan> ikään kuin, tuot niin kuin korvien välistä moneen juttuun.
0: Joo ja sitten aikajanalla niin hyvin paljon tapahtuu jo ennen sitä varsinaista tilannetta, hoitotilannetta, että mitenkä on rakentanut se ympäristön, kuinka virikkeellinen ympäristö on, minkälaisia tehtäviä sille ihmiselle ihmiselle annetaan. Että se saattaa ulospäin näyttää siltä, että tuohan nostaa palkkansa värin perustein, kun siinä itse tilanteessa ei ihan, se ei ole suunapäänä hönkimässä, vaan, vaan ne tehtävät ja se ympäristö itsessään opettaa. Et se on yksi sellainen vahva viesti kanssa, että kuinka paljon informaatiota on järkevää antaa, niin sanoisin, että tavallisempaa on se, että annetaan liikaa informaatiota kuin se, että sitä annetaan liian vähän, Et Sille oppimiselle pitäisi jättää tilaa, pitäisi jättää tilaa niille kokeiluille. Tämä taitojen oppiminen, se on, tämä on etsimistä, kokeilemista ja löytämistä.
1: Joo, ja varmasti niin nimenomaan myös sitten sit tälleen kuntoutuksellisesti, niin just taas mietin tällaista niin fysioterapeutin perusleimaa, mikä meillä otsas on, niin on se, että me, me, me niin tavallaan, annetaan hyvin, hyvin tarkat ohjeet ja, ja, ja niin kuin rajataan nimenomaan toiseen suuntaan sitä tekemistä ja, ja jotenkin etsitään niitä ikään kuin virheitä ja pyritään siihen niin kuin optimaaliseen johonkin niin kuin, tavallaan vähän ehkä, en tiedä, mistä se ikään kuin optimaalisen käsitys on syntynyt, niin, niin kuitenkin siihen, niin, mutta niin. mut, tota, ehkä siitä vähän pitäisi löysätä.
0: Joo, siis virheethän ovat ystäviä, jotka mahdollistavat oppimisen. Toki fysioterapiassa on tietysti sitten se terveys ja turvallisuus asettaa ne raamit, kuinka paljon siellä voi olla vaihtelua, kuinka paljon siellä voi tehdä, tehdä virheitä. Mutta hyvä taitojen oppiminen on sitä, että tahallaan tehdään myös sellaisia suorituksia, jotka, jotka ei onnistu ja otetaan niistä opiksi. Mulla on esimerkki tota, tämä meidän koripallosuus, Lauri Markkanen, joka kesät asuu, asuu kotikaupungissaan Jyväskylässä tässä ihan tuossa lähellä, missä mä itse, itse asun. Ja, tota, mä Juttelin, Viime kesänä Laurin kanssa niin hän kertoi, että kun hän heittää vapaaheittoja kesällä, kun ei ole kausi päällä, niin hän tahallaan heittää eturautaan, tahallaan heittää takarautaan, tahallaan heittää sivulle. Jotta hän voi ottaa siitä opiksi, että sitten talvella kun on, on pelit menossa, niin hän osaa heittää keskelle. Että ei, ei tuommoinen maailmantähti harjoittele sitä sinällään aika niin kuin suljettua taitoa koripallon kontekstissa vapaa-heittoa niin että hän koko ajan pyrkisi tekemään sen just samalla tavalla, vaan, vaan virheiden kautta oppimalla. Ja mä sanoisin, että niin kauan kun siinä ei, ei ole riski uudelleen loukkaantumisesta tai jonkun vamman pahenemisesta, niin, niin niissä raameissa kyllä kannattaisi, kannattaisi sitä suoritusta vaihdella, tehdä vähän nopeammin, tehdä vähän hitaammin. Tähän ei ole, itse asiassa ei kauhean vaikeita ole, kun meillä on kolme, kolme ulottuvuutta, meillä on, on aika, tila ja voima. Ja näitä kolmea manipuloimalla niin me saadaan se tarvittava vaihtelu sinne harjoittelua.
1: Haluatko avata tätä niin kuin näiden ikään kuin rajoitteiden tai, tai muuten manipulointiin, tällaista niin kuin constraints-led-ajattelua vähän enemmän?
0: Joo, tämä on niin kuin ehkä tällä hetkellä sen valtavirta taitojen oppimisessa. On tämä rajoite, mikä se nyt hyvä käännös olisi rajoiteperusteinen oppiminen, mutta oppimisessa on... On kolme tekijää, on se oppia, on ympäristö ja on tehtävä. Ja nyt sitä oppimista ohjataan haluttuun suuntaan käyttämällä rajoitteita, joka on tätä constraint on, on huono sana. Myös maailman johtava taitoasiantuntija Keith David sanoi kerran, kun juteltiin, että, että hän ei tykkää tästä constraint-sanasta, koska se on negatiivinen. Me rajoitetaan jotakin, se on huono asia. Mä oon itse koittanut etsiä parempaa käännöstä ja mä oon tällä hetkellä ehkä semmoisessa sanassa kuin ohjuri, että se niin kuin ohjaa siihen haluttuun suuntaan. Mutta yhtä kaikki niin asettamalla joitakin reunaehtoja, rajoitteita, ohjureita, niin me saadaan se suoritus haluttuun suuntaan. Vaikka tuossa äsken mainitussa tempausesimerkissä, niin, niin tällä naisopiskelijalla oli ongelma, että se tanko meni liian kaukaa edestä kun hyvässä temppauksessa menee suht läheltä vartaloa, niin vietiin se suorittaja lähelle seinää, jolloin hän ei voinut viedä sitä tankoa kauas eteen, koska siellä oli seinä vastassa. Se seinä toimi rajoitteena, joka ohjasi sitä liikesuoritusta haluttuun suuntaan. Ja taitojen opettaminen on, on tällaisten rajoitteiden käyttöä. Otetaan joitakin suoritusvaihtoehtoja pois, jolloin jäljelle jää joitakin. Ja siinä se ammattitaito sitten punnitaan, että minkälaisia rajoitteita kenellekin käyttää. Tämä nykyaikainen käsitys taitojen oppimisesta korostaa yksilöllisyyttä, että jokaisella ihmisellä on oma henkilökohtainen tapa liikkua, oma motorinen käsiala, jota tulee kunnioittaa. Ja se ei mene niin, että one size fits all, että sama kävisi kaikille. Ja tässäkin sitten ammattitaito mitataan, että kuinka hyvin löytää sille kyseiselle yksilölle sopivat, sopivat jutut.
1: Mutta just tämä niinku rajoiteohja, et, et toisin kuin sitten klassinen, et, et, et annetaan niinku että annetaan tavallaan ohjeistus, pidät lähellä kehoa, niin se niinku tavallaan tavoite sama, mutta mut niinku reitti on eri.
0: Joo, ja tämä li- kiinnittyy myös sinne, sinne akselille, että silloin kun, kun vaikka temmataan siinä seinän vieressä, niin silloin se ei, ei se ja tietoisesti sitä ajattele, että no vienpäs nyt lähempään vartaloa, vaan se koittaa väistää sitä seinää.
1: Palaute tulee tavallaan sitä kautta, että osuuko taanko seinään vai, Joo, vai kyllä, ei. Kyllä, kyllä. ulkoisia reittejä pitkin myös sit, se nimenomaan niin kun, tavallaan suorituksen onnistuminen tai tehtävän onnistuminen niin on, on palaute jo, jo itsessään.
0: Joo, ja siihen, siihen pitäisi pyrkiäkin, että se tehtävä kertoo, onnistuuko se vai ei. Ja hyvin merkityksellinen on tämä kinestettinen aistimus suorituksesta, eli sille oppijalle tulee semmoinen kytkös, että nyt kun mä tein näin, se tuntui tältä ja siitä seurasi tuota. Ja silloin sen sijaan, että, että lähtee miettimään joitakin biomekanisia parametreja ja teknisesti analysoimaan sitä suoritusta, mikä, mikä kuuluu fysioterapeutille ja mikä kuuluu valmentajalle, mutta ei oppijalle. Niin se oppijan pitäisi olla sen tunteen, tunteen perässä. Ja mä tos, tota Joidenkin keihäheittejien kanssa, kun on, on tätä kysynyt tunnetta, niin meidän olympiavoittaja Tapio Korjus kertoi, että hän haki kiristystä oikean rintalihaksen alueella. Et sit, kun hän sen tunsi, niin hän tiesi, että se on hyvä heitto. Ja tää, nyt Viime vuosien paras keihäheittäjä maailmassa Johannes Vetter kertoi, että kun hänellä on painetta takajalalla, niin silloin hän tietää, että on hyvä heitto. Että he eivät niitä ryntökulmia ja lähtönopeuksia ja niin edelleen, vaan kiristystä tai painetta takajalalla.
1: Ja se on sitten valmentajan tehtävä tai, tai fysioterapeutin tehtävä miettii niitä niinku, biomekanisia elementtejä siinä taustalla.
0: Just, just näin ja, ja keksiä semmoiset harjoitteet, jotka ohjaa siihen, siihen haluttuun suuntaan. Ja semmoinen riski tässä nyt on sitten, että jos näitä tunteita lähdetään kovin sanallisesti purkamaan tai tuntemuksia, niin sit se voi viedä taas, taas niin kuin huonompaan. Että mä En ihan hirveästi pistä sitä, sitä urheilijaa selittämään sanallisesti, että, että, tai urheilijaa tai oppijaa, että, että, että sen pitäisi miettiä, miltä se tuntuu, mutta ei välttämättä niin kuin pukea sanoiksi, miltä se tuntuu. Että tämmöinen verbal overshadowing on myös on yksi, yksi ilmiö, että silloin kun me sanallisesti selitetään semmoisia asioita, joita on hankala sanallisesti selittää, niin me heikennetään niiden mieleenpalauttamista.
1: Joo, ja sanat tavallaan niin kuin rajoittaa sitä kokemusta kuitenkin. Kyllä, kyllä.
0: Niin muutenkin. Just näin. Joo,
1: ja tästä varmaan tullaan siihen. Mä heitän tämmöisen kysymyksen sun. Miten niin kuin tavallaan nyt tämä menee ehkä sit hiukan sun, sun niin ytimen ohi, mutta miten sä ajattelet, että sitten kipu, kipu muuttaa tätä koko, koko niin kuin juttua? tai, tai niin kuin harjoittelua tai, tai oppimishommaakin, niin sävyn se tuo siihen, siihen käsittely mukaan.
0: Joo, siis tota, nämä rajoitteethan ei aina ole positiivisia, että joskus ne rajoitteet voi viedä, viedä huonompakin suuntaan, ja kyllä mä niin kivuun yhtenä konstreinttinä, ja vähintäänkin sen fysioterapeutin kautta valmentajan pitää tietää se, että nyt kun tehdään suoritus tällä tavalla, niin siitä, siitä seuraa kipua. Joka joka sitten väistämättä vaikuttaa siihen, siihen suoritukseen. Ja onko se sitten semmoista kipua, että sen läpi pitää mennä vai onko se semmoista kipua, mitä pitää välttää, niin sehän on sitten tapauskohtainen, yksilökohtainen juttu.
1: Tämä on, tää on niinku nimenomaan sit taas se, sitä kenttää, missä fysioterapiassa paljon pelataan ja, 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 ja niinku joka joudutaan huomioimaan tämä kipuelementti siinä. Ja pitääkö harjoittelu olla kivutonta vai voiko jonku jonkun verran kipua ja, ja mitä se kipu ylipäätään tarkoittaa, kun sitäkin on niin monenlaista. Niin.
0: Niin. Mä itse, itse ehkä, jos mä heittäydyn siihen oppijan asemaan ja menen fysioterapeutille, niin jos se fysioterapeutti sanoo minulle, että tämä tämä suoritus nyt sattuu, mutta se kuuluu tähän prosessiin, että pitääkin sattua, niin silloin tietyllä tavalla se vapauttaa mua ja silloin mä ehkä olen valmempi kohtaamaankin sen kivun.
1: Joo hyvä osto ja nimenomaan me tiedetään nyt muun mm. muassa sitten jännekuntoutuksesta tänä päivänä, niin, niin, niin se, että jos me halutaan jännekudokseen adaptaatiota, niin että se, se niin tavallaan jänne, jännevaiva, tämmöinen tendinopatiakin niin saadaan selätettyä, niin se kaikki harjoittelu ei voi olla kivutonta, mutta se on nimenomaan ei. tärkeä sitten fysioterapeutin perustella sille ihmiselle. Kyllä. No mites tota, nyt sitten toinen tämmöinen fysioterapeuttinen teema, tai, tai suurempikin teema, mutta fysioterapiassa me paljon puhutaan kehon hallinnasta ja jotenkin tämmöiset niin kuin kehonhallinnan harjoitteet, fysioterapiassa mielletään niin kuin hyvin, hyvin, perinteisesti siis tarkkarajaisiksi, että me tehdään jotain lantion asennon tai alaselän asennon niin kuin hy- hyvin tiedostettua kontrollointiin, mutta miten sä äh, sitten taas sun, sun niin tulokulmastani mielät kehonhallinnan, mitä, mit, miten se niin kuin pitäisi määritellä ja mitä se kaikkea tarkoittaa?
0: Tuommoiset tota, eristetyt Pelkistetyt harjoitteet, niin niiden haasteena on se, että onko siinä siirtovaikutusta sitten siihen oikeaan elämään. Että jos harjoitellaan sitä lantion hallintaa ja sitten kun kävellään ulos sieltä vastaanotolta, niin tuleeko se, tuleeko se mukana se lantionhallinta vai jääkö se sinne? Ja mä pikkuisen vierastan semmoisia eristettyjä harjoitteita. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin, niin tämä havainto- ja päätöksenteko niin nehän ei ole läsnä niissä, niissä tietyissä, tietyissä hallintaharjoitteissa. Sitten tietysti on eri asia, että, että jos meidän tarkoituksena on vaikka vahvistaa jotakin yksittäistä kehon osaa, että meiltä löytyy ketjusta heikko lenkki, niin se, se on sitten pikkusen toinen, toinen tulokulma.
1: Mutta laajemmin niin, niin, niin tavallaan pitäisi ehkä niinku tulla näistä kovin isoloiduista jutuista ainakin varsin nopeasti
0: sitten eteenpäin. Ettei, niin, ei kyllä, kyllä, kyllä. Kytkeen niitä siihen NS oikeaan elämään.
1: Joo. No toinen tämmöinen, tai, tai vielä yksi lisää tämmöinen fysioterapiossa paljon pohdittava asia, niin on on sitten tämä just, mistä jo osin toki sivusitkin tuossa, mutta tämä palautteen antaminen, mitä, mitä niinku ajatuksia siitä, siitä tota, niinku nimenomaan perinteisestä verbaalisesta palautteesta, mitä, mitä nyt sitten fysioterapeutti antaa sille potilaalle tai kuntoutujalle oppijalle, Ni, niin kuin paljon ja missä ja, ja niinku, minkälaisia asioita siitä olisi hyvä huomioida.
0: Joo, jos mä lähden pikkusen kauempaa liikkeelle, niin silloin kun aivot lähettää liikekäskyn lihaksille, niin aivorungosta palautuu tämä kopio tästä käskystä, tulee tämmöinen rinnakkaissyttyminen ja se tulee pikkuaivoihin. Eli meiltä lähtee päänupista käsky lihaksille toimia ja tästä käskystä lähtee kopio pikkuaivoille. Ja nyt kun, sit, kun me saadaan sensorista palautetta siitä liikkeestä, niin. Pikkua tapahtuu vertailu sen suhteen, mitä oli tarkoituksena tehdä siihen, mitä tuli tehdyksi. Ja tämä vertailu on oppimisen ydin ja tässä vertailussa tämä vaihtelu harjoittelussa auttaa, auttaa kyllä. Ja se, että niin kuin mitä tuosta aikaisemmin todettiin, tämä kinesteettinen aistimus, niin, niin se on valtavan tärkeä ja hyvä palaute auttaa sitä oppia löytämään tätä kinesteettistä aistimusta. Ja tälle on on optimaalinen aikaikkuna, että jos jos palaute annetaan heti suorituksen jälkeen, niin silloin tämä kinesteettinen aistimus ei ole ehtinyt jäsentyä ja silloin se palaute saattaa häiritä oppimista. Sitten taas noin parinkymmenen sekunnin viiva puolen minuutin jälkeen tämä kinesteettinen aistimus on ikuisesti mennyttä. Sitä samaa aistimusta ei koskaan enää saada takaisin niin silloin se aika on hukattu, ikkuna on mennyt kiinni ja silloin sillä palautteella ei ole merkitystä. Että tämä, että seuraavana päivänä katsotaan videolta jotain suorituksia, niin sillä voi olla taktisesti, strategisesti jotain merkitystä, mutta, mutta motorisen oppimisen kannalta niin se, on, se on ajan haaskausta. Et ihan täydellisessä maailmassa niin se on noin 50 sekuntia suorituksen päättymisen jälkeen fysioterapeutti tai valmentaja antaa jonkun semmoisen vinkin, ehkä kysyy jonkun kysymyksen, jonka avulla karkas ajatus niin, että kun se oppia saa sen kinestettisen aistimuksen, niin fysioterapeutti ohjaavalla kysymyksellä ohjaa sen oppian hakemaan, maistelemaan sitä ajatusta. Ja, ja tälle on se 50 sekuntia on se oikea ikkuna. Ja ihanne tilanne on noin joka viidennen yrityksen jälkeen annettu palaute. Että joka kerta, kun tehdään temppu, niin siitä ei anneta palautetta, vaan annetaan, jätetään sille oppimiselle tilaa, annetaan kokeilla ja sitten vieläpä niin, että mietitään, mikä oli yhteistä niille viidelle yritykselle. Tämä on jännä tämä viisi, kun se tulee joka suunnasta vastaan. Se tulee saksalaisesta tutkimuskirjallisuudesta, se tulee Yhdysvalloista, se tulee kauko Jotenkin meillä ihmisillä on joku semmoinen ominaisuus, että toi on Optimaalinen palautteen antofrekvenssi on noin, noin joka viides. Eli pitäisikö
1: tämä niinku, tavallaan, että jos potilas tekee vastaanotolla jotain tehtävää toistoja, niin, niin sitten tavallaan niinku pilkkoa se vaikka on sarjoihin ja antaa palautteen niistä kaikista, vai, vai miten niinku käytännössä?
0: Just näin. Tietysti mikä siinä nyt on luontevaa siinä tilanteessa, mutta, mutta se, mitä kannattaa välttää, on se, että joka suorituksen jälkeen hönkii sinne päälle ja... Antaa neuvot, että ei jätä sille, sille kokeilulle tilaa.
1: Joo, tämä kokeilun, kokeilun niin kuin, tavallaan mm, salliminen ja, ja just näiden niin eri reittien ja, ja, ja tota, eri, eri variaatioiden testailuja, ja tutkimusmatkailu ja niin, niin tämä jotenkin resonoi itsenä. Siitä,
0: siitä tässä on kysyä tässä hommassa kyllä. Joo. Yksi tämmöinen termi,
1: mikä tulee tulee paljon taitojen oppimisen lähdemateriaalis vastaan, on on affordanssit. Mitä mitä ne tarkoittaa?
0: Joo, jälleen kerran hyvän käännöksen löytäminen on on vaikeaa. Affordanssi, joku on kääntänyt sen tarjouma, joku on kääntänyt sen sallima, mutta kyse on on mahdollisuuksista kutsuista toimia. Nämä affordanssit on jotakin, jotka eivät ole pelkästään siinä ympäristössä, eivätkä pelkästään siinä oppiassa, vaan ympäristön ja oppian välisessä suhteessa. Voi olla, että meillä on vaikka puun oksa ja se mahdollistaa sinulle riippumisen. Se kestää sut ja sun voimat on että sä voit riippua, mutta sitten joku, joku tukevampi kansalainen, niin ei voikaan riippua siinä, koska koska se oksa pettää tai hänellä ei ole voimia riippua. Eli se affordanssi ei ole pelkästään siinä oksassa eikä sinussa, vaan teidän kahdenvälisessä vuorovaikutuksessa. Ja taitojen opettaminen, valmentaminen on on näiden affordanssien löytämistä ja ja hyödyntämistä. Ja (köhö) siinä nämä rajoitteet toimii toimii ohjureina. Joukkuepeleissä affordansseja on esimerkiksi, jos yksi puolustaja lähtee vasemmalle ja toinen lähtee oikealle, niin heidän välistään avautuu tila, joka mahdollistaa syöttämisen tai, tai kuljettamisen. Ja mitä taitavampi liikkuja meillä on kyseessä, niin sitä enemmän hän havaitsee ja löytää näitä affordansseja, joista voi sitten valita, valita sen, että mi, millä tavalla toimii.
1: Miten sä ajattelet fysioterapia niin fysioterapian vastaanotolla ja... ja ikään kuin klinikalla tai, tai harjoitusympäristössä, niin miten, miten niin kuin fysioterapeutti tai, tai valmentaja niin, niin tavallaan voisi rakentaa tehtäviä niin, että sieltä sielt niin löytyisi tämmöisiä tarjoumia tai miksi näitä sitten, sitten kutsutaankaan, niin kutsuja suoritukseen tai, tai erinäköiseen tutkiskeluun On nämä niin kuin rajoitteet nimen, nimenomaan vai jotain muuta myös?
0: Mä ehkä, ehkä fysioterapiassa ajattelisin, ajattelisin niin kuin, Kokonaisten liikesuoritusten kannalta, että meillä on joku liikesuoritus vaikka, vaikka menoa ja sitten sen potilaan tehtävänä on, on mennä kyykkyyn ja sitten se, sit se löytää niitä mahdollisuuksia mennä, mennä kyykkyyn ja, ja tota, se affordanssi voi olla vaikka jalka, jalkojen etäisyys toisista, että kuinka leveässä haara hän seisoo, niin se sitten vaikuttaa siihen, että miten pääsee tai ei, ei pääse sinne kyykkyyn. Et mä en niinkään ehkä ajattelisi, että, että olisi paalutettu etukäteen se tietty one and only tapa tehdä se suoritus, vaan enemmänkin, että heitetään se niinku haasteena, että, että no mitenkäs, mitenkäs voisit tässä tilanteessa toimia. Ja, ja sitten näillä rajoitteilla huolehditaan siitä, että se on turvallinen ja, ja terveellinen. Et pois, pois sieltä laboratoriosta ja kliinisistä olosuhteista kohti, kohti tätä arkimaailmaa.
1: Pitäisi niin enemminkin suunnitella, suunnitella ongelmia, eikä, eikä niinkään niin kuin tarjota niitä ratkaisuja.
0: Kyllä, just näin. Mä oon joskus sanonut, että, että taitovalmentajan tehtävänä on, on hajottaa, jotta se urheilija voi jatkuvasti aina rakentaa. Et tehtävänä on tehdä siitä elämästä vaikeaa eikä, eikä helppoa. Ja kyllä minusta niin fysioterapiassa ihan loistava suuntaus on se, että, että fysioterapeutit on tullut sinne kentälle, et jos aikaisemmin oli niin, että turheilijat meni fysioterapia vastaanotolle, niin kyllä nyt, nyt on menty siihen, että se fysioterapeutti on, on täysi valtainen jäsen ja on aktiivisesti mukana siinä toiminnassa. Ja kyllä mun mielestä se on, se on loistava suunta.
1: Se on varmasti niinku mon, mon, monellakin tapaa niinku hyvä, hyvä suunta ja, ja myös sitten tämän niinku, ää, harjoittelun ja, ja just tämän niinku tekemisen lajispesifisyydenkin kannalta, voisin ajatella, niin antaa mahdollisuuksia enemmän. Kyllä. No, mites, yksi, yksi tämmöinen niin ihan, ihan niin kuin teema, mikä mikä mua kiehtoo ja kiinnostaa, niin on, on tällainen niin kuin tasapainoharjoittelu. S- sitähän niin kuin, paljon erilaisissa yhteyksissä, erilaisissa kuntoutusprosessien osinakin niin, niin käytetään. Ja, ja tota, mitä sä ajattelet, että, 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 että tämä tasapainoharjoittelun merkitys on, on noin niin kuin, oppimisen tai, tai vaikkapa kehon hallinnan kannalta. Tietysti sitäkin on erilaista, mutta, mutta minkälaisia ajatuksia sitä herättää?
0: Minusta tasapaino on, on yksi niitä keskeisimpiä elementtejä taitavuudessa, ja se tasapaino on, on läsnä, läsnä ihan joka, joka asiassa, ja tasapaino on, on semmoinen ominaisuus, joka on kehitettävissä. Et se ei mene niin, että meillä on tietty tasapaino, mikä kanssa me synnytään, ja sitten mennään loppuun asti. Ja... Tasapainohan siinä on, oma osuutensa on näköaistilla, oma osuutensa on proprioceptiikalla ja oma osuutensa on, on sisäkorvan tasapainoelimillä, vestipulaariapparaatilla. ja kaikki nämä on semmoisia, mitä, mitä voi, voi kehittää. Ja tota, jos mä nappaan kiinni tuohon sisäkorvan tasapainoelimeen, niin sehän pysyy toimintakykyisenä silloin, kun sille annetaan ärsykettä, silloin kun pyöritään. Paljon. Ja mä omassa valmennuksessa, silloin kun, silloin kun valmensin, niin pidin huolen, että tuli urheilijoille paljon pyörimisiä eri akseleiden suhteen. Ihan jos puretaan liiketasolle, niin kuperkeikat eteen taakse, kärrynpyörät vasen ja oikea jalka edessä, tukkipyörintä myötäpäivä ja vastapäivä, niin näillä kolmella liikkeellä saadaan kaikki, kaikki liikesuunnat, pyörimisaakselit katettua. Ja maailman parhaat. Telinevoimistelijat meidän itänaapurissa, niin nehän joka päivä hyppii semmoisen parikymmentä minuuttia trampoliinilla yksinkertaisia voltteja, jotka ei motorisesti heitä haasta, mutta siinä on juonena se, että, että saadaan ärsykettä tälle sisäkorvan tasapainoelimelle.
1: Voisiko tätä kautta ajatella myös, niin kuin jos vähän yksinkertaistaa taas vien jonnekin niin kuntoutukselliseen prosessiin, missä, missä välttämättä niin kuin nämä tietyt liikkeet, mitä, mitä mainitsit valmennuksellisesti, mitä olet käyttänyt tuolla niin telinvoimistelun puolella, niin on, on käyttävissä, mutta mut jos mä ajattelen ihan vaikka niin kuin pystyasentoa, mutta mut ihan sitten niin kuin pään liikkeiden kautta, että, tietyt, niin kuin, että haetaan, haetaan eri, eri kulmia, koska monesti, vai vaikka me tehdään ikään kuin tasapainoharjoittelu, niin se pää on aika, aika niin kuin tavallaan lukittu paikalla, ja, ja silmät on, on niin horisontaalisesti, ja, ja, ja niitä niit, niit, niin tietysti ihminen luontaisesti hakeekin siihen, mutta, mutta tietoisesti niin kuin fysioterapeutin tiedosta siis, niin, niin viedään sitä päätä eri kulmiin, ja, ja haastetaan näitä kiertoja ja muuta, niin voisiko se olla hyvä,
0: hyvä lisä? Joo, ja tämähän on yksi nouseva trendi urheiluvalmennuksen puolella. Sellainen kaveri kuin Marius Sommer on tehnyt Tehnyt väitöskirjaakin tämmöisestä harjoittelusta, jossa jossa on osana myös tämä ulkoinen rytmi, mistä aikaisemmin mainittiin. Esimerkiksi nämä ruotsalaiset alppihiihtosuuruudet, jotka on on maailman parhaimmistoa, niin niillä on tämmöisiä joo-joo ja ei-ei harjoituksia. Eli ne saattaa tehdä tavallista kyykkyä tai yhden jalan kyykkyä silleen, että samalla kun ne kyykkää, niin ne nyökyttää, että joo-joo tai sitten ei-ei. Ja tässä on ideana se, että kun, kun tota päätä käännetään, niin silloin kaaritiehyessä olevat nesteet lähtee liikkeelle ja värekarvat taipuu ja siitä saadaan tietoa, että nyt, nyt on kiihtyvyyksiä tai hidastuvuuksia. Mutta sitten kun tietyllä nopeudella tehdään vastakkaissuuntaisia liikkeitä, vaikkapa tämmöistä pään kääntelyä, niin silloin, silloin nämä nesteet ei liiku mihinkään. Eli nämä vastakkaissuuntaiset liikkeet kumoaa toisensa ja silloin meillä on yksi työkalu pois. Jos me tehdään kyykky. Ja samalla heilutetaan päätä puolelta toiselle, niin silloin, silloin meillä ei ole tätä sisäkorvan tasapainoelintä käytössä, jolloin esimerkiksi proprioseptiikka joutuu ottamaan isompaa roolia.
1: Eli häiritään yhtä, yhtä tavallaan tätä tasapainojärjestelmän osaa ja, ja tavallaan sitä kautta stimuloidaan niitä muita.
0: Joo, ja sama on sitten tehdään silmät kiinni, jolloin saadaan yksi komponentti pois tai tehdään pehmeällä epävakalla alustalla jolloin saadaan, saadaan sitä proprioseptiikkaa härnättyä. Että...
1: Eli eri, eri tapoja
0: tähänkin. Ja tämä jos mikä on sitä rajoitteiden käyttöä, constraints-led approachia
1: Kyllä, joo, ja, ja, ja yllättäen vaikka just noiden liikkeiden kautta, mitä, mitä kuvasit tämä joo joo ja ei ei, tai, tai sitten jos siellä vielä niin kuin, yhdistellään erinäköisiä niin kuin, sivutaivutuksia ja kiertoja ja muuta, niin... niin simppelitkin motoriset tehtävät niin, niin muuttuu ja niiden niin kuin, tavallaan se output, se, se suorite niin, niin näyttää hyvin erilaiselta.
0: Kyllä ja jos tämä oikeassa paketissa tarjoillaan sille potilaalle, että pystytkö käymään kyykyssä niin, että samalla heiluta päätäsi ja hän kokee sen haasteena ja etsii sitten semmoisen tavan, että hän pystyy sen tekemään, keho itse organisoituu, niin, niin silloin ollaan oppimisen kannalta hyvällä, hyvällä tiellä.
1: No, Miten sitten tämä, tämä niin fysioterapeutille yksi Tavallaan haastettaita ainakin niin kuin sisäisesti, mitä olen täällä kollegoiden kanssa jutellut ympäri, ympäri Suomea, niin, niin joskus kun näistä jutuista sitten tulee, tulee tuota puhetta, että et käytätkö näitä niin kuin tällaisia motorisoppimisen periaatteita ja, ja näin, niin, niin sitten yksi tämmöinen niin koettu haaste ammattilaisilla on, että, jotenkin, että, 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 että miten sen sitten niin tarjoillaan sillä ja mitä jos, jos ne ei niin kuin motivoidu tällaisesta tekemisestä, se jotenkin niin semmoinen tuska on, niin miten sä niin ajattelet tällaisesta, että mä jotenkin itse koen,
0: että miksi
1: tehdä se päätös jo ennakkoon, että e- eikö niin <lacht> pitäisi kokeilla. Ja sitten,
0: mä mä sitten tun, niin kuin... tunnistan ton tuskan, että, että vaikka jos ajatellaan tätä palautetta ohjeiden määrää, niin Kyllähän varsin moni asiakas mittaa sen fysioterapeutin hyvyyden sillä, kuinka paljon tulee neuvoja. Ja mitä enemmän neuvoja, sen parempi fysioterapeutti, mikä puolestaan on ristiriidassa oppimisen kanssa. Ja jotta nämä asiat ei olisi helppoja, niin tämä oppiminen ottaa sen oman aikansa. Ja oppimisella on muutamia Neuraalisia mekanismeja, jotka on sen oppimisen taustalla, se mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin, se uusien solujen syntyminen on yksi, ja tota, hermosoluyhteyksien vahvistaminen, vahvistuminen, myelinisaatio on toinen, ja kolmas on sitten tämmöinen synaptogeneesi, eli uusien hermosoluyhteyksien syntyminen, niin nopein havainto, milloin on ihmisillä syntynyt uusia hermosoluyhteyksiä tai niin kuin orastavaa, aihiota siitä, että nyt siellä on jotain tapahtumassa, niin on viiden harjoituskerran jälkeen. Eli on ihan höpöhöpö höpö hommaa olettaa, että kun sä meet, meet tota vastaanotolle, että siellä on semmoinen taikuri, että nyt se korjasta ongelma, että oppii. Ja, ja se fysioterapeutin kannattaisi muistaa tämä, ja sen asiakkaan kannattaisi muistaa tämä, että se, tässä oppimisessa ei pikavoittoja että Vaikka joskus tuntuu siltä, että hei, nythän mä hiffasin, nythän tuli läpimurto, että mä oivalsin, niin oikeasti oppiminen, pysyvä oppiminen ei ole oivaltamista, vaan se on pitkäjänteistä kasaamista, mutta kun paljon operoidaan tiedostamattomalla, niin me opitaan, vaikka me ei tiedetä, että opitaan. Joissain tapauksissa saattaa mennä useita vuosiakin oppimiseen, ja muutamien sekuntien kuluttua siitä, kun harjoittelu alkaa, niin totta kai tapahtuu tämmöisiä toiminnallisia muutoksia, että siellä saattaa, saattaa jotkut esimerkiksi välittäjäainepitoisuudet kasvaa, mutta sitten varsinaiset rakenteelliset muutokset, jotka on sen pysyvän oppimisen taustalla, niin ne ottaa sen aikansa ja, ja tota, muutaman käyntikerran jälkeen, niin ei, ei ole kyllä relevanttia odottaakaan mitään tuloksia.
1: No miten tähän linkittyy ja, ja joskus kuulee puhuttavan niin poisoppimisesta, on, on tällaisia niin kuin jostain syystä ikään kuin haitallisiksi tai vahingollisiksi tavalla todettuja tapoja ja, ja sitten koitetaan niin poisoppia niistä? Onko tämmöinen ajatus ylipäätään mahdollinen?
0: Poisoppiminen on, on hyvin ei-motivoivaa, hyvin kurjaa. Ja urheiluvalmennuksessa ennemminkin tehdään niin, että, että opitaan sen huonon, väärän, virheellisen, epäterveellisen tavan rinnalle parempi tapa toimia. Mulla oli aikoinaan tota ainutlaatuinen mahdollisuus. Mä olin perhosuimari Jere Hordin Fysiikka-valmentajana semmoisen kymmenkunta vuotta. Ja Jere oli vedessä maailman nopein. Hän ui Euroopan ennätykseen, jäi 200 osaa maailmanennätyksestä ja voitti kolme Euroopan mestaruutta. Ja hänen ongelma oli starttihyppy. Ja kihun silloinen ykköspsykologi Juri Haniin otti, otti työn alle Jeren startin. Ja hän käytti sellaista metodia, että Jerellä oli hänen tapaa hypätä se startti. Old way, vanha tapa. Ja sen rinnalle opeteltiin new way, uusi tapa. Ja molempia harjoiteltiin. Myös se vanha tapa sitten tehtiin niin hyvä kuin se niillä spekseillä oli mahdollista. Ja sitten se saattoi olla semmoista se harjoittelu, että Juri sanoi Jerelle, että teppäs nyt kolme vanhaa starttia ja sitten tee kolme uutta starttia. Ja siellä oli niinku tietoinen ero, että tämä on vanha tapa, tämä on uusi tapa. Ja sitten kun mentiin kisoihin, niin oli tarpeeksi harjoittelua, niin Jere pystyi. Valitsemaan sen uuden tavan. Et nyt jos lähdetään jotakin vanhaa korjaamaan ja sitten kun tulee, tulee se tiukka paikka, liput, liehu, liehu ja torvet soi, niin sitten se vanha peikko pomppaa pintaan, kun sitä kaikista vähiten toivoisi. Mutta tällä, tällä mun mielestä nerokkaalla tavalla niin Jurihanin sai sen uuden tavan sinne. Eli tavallaan korjattiin virhe, mutta sitten ei korjattu vanhaa muuttamalla, vaan opettelemalla sinne rinnalle uusi, uusi juttu. Ja... Tämäkin kiinnittyy sinne psyykkiselle puolelle, että uuden opettelu on kivaa, jonkun väärän korjaaminen on kurjaa.
1: Erittäin hyvä esimerkki tähän ja, ja tota, herättää paljon ajatuksia just fysioterapiassa, kun, kun sitten ajatellaan, että yksinkertaistetaan asioita, mutta että joku, jostain, niin kuin, jos nyt on... on klassinen esimerkki, josta vaikka polven linjauksesta puhuttu nyt toinen kysymys, onko se kuinka relevantti ylipäätään, mutta että, että jos nyt ajatellaan, että se vaikka on jollekin, ja se, se linjaus on, on niin kuin näkövinkkelin kautta niin kuin epäedullinen ja, ja huono, niin, niin ennemminkin, ei koita ottaa sitä pois, vaan, vaan niin kuin opetella uusia vaihtoehtoja.
0: Niin, että sulla on, niin. sul on nyt tapa, tämän tapaa linjata polvi, fine, pidetään se siinä, ja opetellaanpas nyt siihen rinnalle toinen tapa.
1: Ei, ei kielletä niinku, tavallaan niin, sitä, ja,
0: se, ja siinähän voi olla sitten, että käyttää jotakin ilmaisuja, jotka vaikka niinku molemmissa on kyse polven linjauksesta, mutta jollakin toisilla sanoilla sitten, että se, se potilas kokee sen, että tässä nyt tehdään jotain eri juttua, opetellaan jotain eri juttua.
1: Kyllä ja tämmöinen vaikkapa ikään kuin ulkoisen fokuksen hyödyntäminen siinä, siinä harjoitteessa näitä eri, eri niin polsioppimisen periaatteita niin varmasti antaa, antaa avaimia tai vaihtoehtoja mahdollisuuksia enemmän.
0: Joo, mulle tuli tuosta ulkoisesta fokuksesta mieleen, että mä olin tuossa viime viikon loppuna tyttären kanssa luistelemassa ja tota, ne on alle kouluikäisiä ja ei ole vielä kovin hyvä se luistelutaito, niin sitten kun pistettiin niiden lumipaakut syliin ja ne oli vauvoja, mitä ei saanut pudottaa, että ne piti pysyä ehjänä, jolloin se fokus oli siinä lumipaakussa, niin, niin keho sitten rupesi ohjaamaan sitä luistelua ja se kyllä huomattavasti parani se luistelu, kun kun ei mietitty luistelua, vaan mietittiin niitä lumipakkuja.
1: Aina ei tarvitse olla siinä suorituksessa nimenomaan se fokus. kuulesma tästä kaikesta nyt, nyt niin kuin ikään kuin yhteenvetona, että et niin samaa asiaa toistamalla ei aina välttämättä päästä niin kuin parhaaseen tulokseen, vaan, vaan tota eri reitteen hyödyntämällä. Joo,
0: tämän, tämän ajattelun oppi oli Nikolai Bernstein 1900-luvun alkupuolella vaikuttanut fysiologi, joka, joka tutki, Tutki käsityöläisammattiedustajia tutki seppiä ja, ja hän havaitsi yllätyksekseen, että mitä parempi seppä oli kyseessä, niin sitä enemmän liikesuorituksissa oli variaatiota. Just toisinpäin kun ensimmäisenä tulisi mieleen. Mehän ajatellaan, että taitava ammatti, ammattityöntekijä niin pystyy toistamaan sen suorituksen just samalla tavalla. Ja sitten kun Bernstein sitä perkas enemmän, niin hän huomasi, että, että tuota... Se vasara kimposi siitä alasimesta aina eri tavalla ja tämmöinen taitava vasaran käyttäjä pystyy adaptoitumaan siihen, miten se työkalu siitä pomppaa ylös ja jos se pomppaa sivulle tai eteen tai taakse, niin sitten aina se seuraava lyönti oli tarkka. Ja Tästä Bernstein sitten johti sen, että, että taitoharjoittelussa ei ole kyse sen suorituksen toistamisesta, vaan kyse on sen ratkaisuprosessin toistamisesta. Tämä legendaarinen lausahdus Repetitions Without Repetitions. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tavoitteena on on sama lopputulos, mutta miten me siihen päästään. Me päästään siihen tekemällä se suoritus aina pikkusen eri tavalla.
1: Kiitos Sami. Tämä on erinomainen paikka päättää tämä keskustelu. Isosti kiitoksia vierailusta podcastissa. Kiitoksia. Fysioterapia liikkeellä podcastia tuottaa Movement Physio. Haluaisin kuulla sinun ajatuksesi siitä, miten voisin tehdä tästä podcastista sinulle arvokkaan ja merkityksellisen kuuntelukokemuksen. Lähetä minulle viestiä Instagramissa tunnuksella @movementphysio tai sähköpostitse osoitteeseen marco@movementphysio.fi. Jos pidit kuulemastasi ja haluat tukea podcastia, Harkitsethan viiden tähden klikkaamista kuuntelualustallasi sekä jakson jakamista niiden kanssa, joiden ajattelisit hyötyvän sen sisällöstä. Kiitos, että kuuntelet. Ensi kertaa.